Bienvenidos a Una Vista Diferente Podcast, un lugar seguro en el que podremos hablar un poco de todo. Soy María José Vélez y en este podcast reflexionaremos de la vida, de los desafíos que todos enfrentamos, de las emociones y sentimientos sin tabú alguno. Espero que disfrutes mucho. Comencemos. ¿Eres de las personas que siempre está haciendo algo, que tiene una lista de tareas que no termina y nunca es suficiente y que se siente culpable cuando está descansando? Si ese es el caso, quédate a escuchar este episodio. Hoy vamos a hablar de productividad tóxica. Pienso que es un tema muy importante porque muchos nos vemos afectados por esta clase de mentalidad y ni siquiera nos damos cuenta. Y además es impresionante porque creo que la sociedad alaba a las personas que están en esta mentalidad, pero creo que es el caso porque se confunde mucho con la dedicación y hay que tener en cuenta que la dedicación y el estado de productividad tóxica son muy distintos porque la productividad tóxica trae consigo unas consecuencias negativas para la salud de la persona y ya veremos por qué. Es común que sintamos presión constante por esforzarnos más ya sea en el trabajo, en la universidad, en el colegio y de hacer todo lo que tenemos que hacer de forma más rápida y de ser siempre la mejor versión de nosotros mismos en todo momento, pero el problema es que en el proceso se nos olvida disfrutar el camino. En inglés se habla de Toxic Productivity Culture y es una tendencia cultural definida como una obsesión o adicción a ser productivo y trae como resultado que la autoestima se mida por los niveles de productividad. La escritora Kylie McNeil, espero que lo esté pronunciando bien, en su artículo La productividad tóxica no es buena, habla de lo siguiente y explica qué constituye la productividad y qué consecuencias trae. ¿Cuándo empieza el problema? A veces es normal que le tengamos que dedicar unas horas extras ya sea al estudio o al trabajo, pero esto se vuelve tóxico cuando se vuelve un hábito. Podemos empezar a sentirnos culpables por no estar trabajando lo suficiente, incluso cuando estamos realizando una cantidad adecuada y razonable de tareas. ¿Qué pasa? Que nos acostumbramos a tener tantas cosas en nuestra lista, eso se vuelve normal, ya lo vemos como si eso fuera lo razonable, pero en verdad esto nos lleva a tener unas expectativas muy poco realistas y cuando no cumplimos, esto nos lleva a sentir culpa y a sentirnos mal sobre nosotros mismos y a tratarnos mal. Además, no sé si les ha pasado, pero la productividad tóxica hace que ciertas actividades que antes disfrutábamos se vuelvan o se sientan como una pérdida de tiempo si no nos ayudan a lograr un objetivo en específico, si no nos ayudan a tener una hoja de vida más completa, si no contribuyen a estudiar para ese examen o para esa materia, si no ayudan a impresionar al jefe. O sea, si no contribuyen a cumplir algo que vemos como productivo. Además, la productividad tóxica puede causar que dejemos de priorizar nuestro cuidado personal en muchos niveles. Primero, no descansar o dormir lo suficiente, no sacarle tiempo a comer de forma saludable o hacer ejercicio o a pasar tiempo con las personas que amamos. Por ejemplo, y es muy impresionante y más común de lo que pensamos, que una persona que esté en esta mentalidad se salte comidas para trabajar o estudiar más tiempo. O incluso hay personas, y es muy común, eh, que pospongan la ida al baño 
porque, o, o que pospongan ir a tomar agua porque no han terminado la tarea que están, en la que están trabajando. Y si nos preguntamos el porqué del asunto, en realidad si nos metemos y nos empeliculamos en este tipo de mentalidad tendría sentido como y eso es y eso es la razón por lo que se vuelve tóxico porque uno dice no si descanso entonces son 10 minutos menos y después me distraigo y pierdo tiempo y en ese tiempo podría estar estudiando o trabajando podría terminar esta tarea en fin son pensamientos que, que lo, lo controlan a uno y si uno piensa, listo, podría servir a corto plazo, pero ¿qué hay de largo plazo? ¿Qué pasa cuando paramos de cuidar de nosotros mismos? Cuando empezamos a comer de forma no saludable constantemente porque no tenemos el tiempo para cocinarnos, no sé, algo más saludable o porque no sacamos 30 minutos del día para hacer cualquier tipo de ejercicio físico o porque no pasamos tiempo con las personas que nos hacen felices. A largo plazo eso podría tener unas consecuencias muy negativas. Además, es posible que experimentemos ansiedad crónica o depresión porque no somos capaces de pensar en otra cosa que no sea nuestra lista de pendientes. Podemos decir incluso, listo, voy a descansar 20 minutos, pero durante esos 20 minutos no paras de pensar en todo lo que tienes que hacer. O por ejemplo, cuando uno se va a dormir y uno no es capaz de quedarse dormido porque simplemente piensa en todo lo que tiene por hacer, como, ay no, tengo que terminar esto y después esto y no he hecho esto, entonces se vuelve un ciclo sin fin en el que tampoco disfrutamos nuestros descansos y la depresión también podría llegar a ser el caso si nos alejamos de las personas que amamos y si evitamos las actividades que nos dan felicidad, que nos dan tranquilidad y que nos hacen sentir placer y además podemos llegar a un punto de agotamiento también conocido como el síndrome de burnout fue descrito por primera vez por Herbert Fudenberger en 1974, <risa> espero que los esté diciendo los nombres bien, eh, quien lo describía como una sensación de fracaso y una existencia agotada o gastada que resultaba de una sobrecarga por excesivas exigencias de energía, recursos personales o fuerza mental. Entonces, cuando alguien experimenta agotamiento mental, tiene la sensación de no poder más de, dar más de sí mismo. Y es que esto es muy común, yo no entiendo por qué a veces ponemos tantas cosas en nuestra lista cuando sabemos que no son realistas y que va a tomar toda la energía que tenemos, a veces vamos a un paso inhumano y obviamente el resultado va a ser el agotamiento y es normal porque somos humanos y tenemos un límite y es necesario tomar descansos. Ahora vamos a pasar unos tips para ayudarnos a manejar la productividad tóxica. En primer lugar, definir los límites del trabajo, establecer límites para poder recuperar parte de nuestro tiempo libre. Es decir, pongan en su calendario, donde sea que lo tengan, en un papelito, en el computador, en el celular, hoy estudio hasta las 9 o estudio hasta la 1, me tomo un descanso y vuelvo a empezar a esta hora. Segundo, establecer metas realistas. Como ya dije, la productividad tóxica pasa porque muchas veces nuestros objetivos no son realistas y nos ponemos más de lo que realmente podemos 
alcanzar razonablemente. Entonces, como resultado, nos sentimos culpables por no terminar todo lo que tenemos que terminar, incluso si estuvimos trabajando o estudiando todo el día, y también nos sentimos culpables si no lo hacemos a un ritmo veloz o rápido o tan rápido como quisiéramos. Tercero, descansar. Incorporar los descansos en nuestras agendas, así como los límites del trabajo. Todos necesitamos descansar. Y programar los descansos es una herramienta muy útil para que no se nos olvide. La doctora Zahar Joseph explica la importancia de tomar descansos reales, porque muchas veces eh, descansamos cinco minutos por nuestro celular y en realidad eso no es un descanso porque nuestro cerebro sigue procesando información, entonces durante estos momentos, durante estas pausas activas es mejor no leer, ni escribir, ni estar en redes sociales, sino por ejemplo dar una caminada rápida por tu apartamento, por tu casa, en el jardín del frente o ir a la cocina rápido como por un, un snack, por comer algo rápido, por tomarte un vasito de agua o escuchar una canción que te dé mucha energía, saltar en tu cuarto, mover tu cuerpo de alguna forma como un tipo de actividad física que te suba la energía y simplemente sí pararse de donde sea que esté sentado y, y trabajando y cambiar por lo menos 5 o 10 minuticos. Acá hay muchas técnicas que puedes investigar. Te recomiendo, por ejemplo, el Pomodoro Technique, que depende de la concentración de la persona, pero por ejemplo puede ser trabajo o estudio 25 minutos, 5 minutos de descanso. Es un ejemplo, pero encuentren lo que les funcione a ustedes. 4. No hagas nada. Suena muy raro, pero es una forma de no alimentar el ciclo de productividad. Reserva tiempo para hacer actividades o no hacer actividades, pero que no estén direccionadas a satisfacer un objetivo en específico. Es decir, lee una novela que no tiene nada que ver con tu carrera, con tu trabajo, ve un episodio, eh, haz ejercicio, tírate en un sofá a pensar, mira el atardecer, no sé, lo que se te ocurra. Y quinto, aborda tus sentimientos subyacentes. ¿Esto qué quiere decir? Y acá les recuerdo que es sumamente válido acudir a un psicólogo, es que la productividad tóxica puede derivarse de algunos sentimientos como el miedo al fracaso, el síndrome del impostor, una baja autoestima, sentimientos de culpa por no ser o lograr lo suficiente y comparaciones con otras personas. Además, y relacionándolo personalmente, cuando estamos inmersos en esta productividad tóxica, pienso que no hacemos las cosas con pasión, con amor, sino que las hacemos con un nivel de ansiedad tan grande que no nos permite disfrutar lo que estamos estudiando, lo que estamos aprendiendo o incluso el trabajo. Entonces, definitivamente, trabajar con eficiencia no es lo mismo que con intensidad. Uno puede ser muy eficiente sin estar exhausto y sin tener que estar sentado en un escritorio las 24 horas del día. Entonces hay que recordar que esto no es, que el trabajo intensivo no es sostenible a largo plazo y lo que puede empezar a pasar si nos sobreestallamos de esta forma es que midamos nuestra autoestima por cuánto podemos hacer y qué tan rápido y que nos sintamos culpables por perderle el tiempo en actividades que antes disfrutábamos. Recuerda que no está ni mal ni bien sentirse de determinada forma y que tus emociones son válidas y lo más importante es que no estás solo ni sola. La productividad tóxica es algo que experimentan muchísimas personas y es muy común. Lo importante es que tengamos conciencia de ello para poder ir trabajando paso a paso porque tampoco es fácil de un día a otro simplemente dejar esto atrás y es un trabajo constante que debemos hacer. El reto de esta semana si te sientes cómoda o cómodo 
es sacar tiempo en tu agenda para hacer una actividad que te trae mucha felicidad y que no has hecho en mucho tiempo por temor a no tener tiempo. Entonces recuerda, eres inteligente, eres capaz y eres fuerte. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima. Espero que hayas disfrutado este podcast y te invito a seguirme en la página de Instagram arroba vd.podcast.